0: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר.
1: גלי צהל השעה שש, שלום רב באולפן, עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי אומר כי צהל עושה מאמץ להימנע מפגיעה בחטופים ברצועת עזה, אף שאין לו תמונה מלאה אודותיהם.
2: אנחנו מנסים לדעת, משקיעים מאמץ גדול מאוד בידיעה היכן נמצאים החטופים, אין לנו מידע מלא כמובן, אנחנו מתאמצים גם להימנע מפגיעה בהם. ובאשר לחטופות, אנחנו גם יודעים למה אנחנו דואגים. אני לא חושב שהחוויה בשבי, לא של גברים, לא של נשים, היא חוויה נעימה ולכן צריך לקצר אותה ככל שניתן.
1: הרמטכ״ל הוסיף כי להשמיד את חמאס ולהחזיר את החטופים הן מטרות משלימות ולא מתחרות. עוד אמר כי הפעולה הקרקעית ברצועה תימשך כל עוד יהיה בצורך, חרף הלחץ הבינלאומי. כבר עכשיו יש הישגים משמעותיים ואנחנו יודעים לייצר עוד שיטות פעולה רבות. יהיו גם שיטות נוספות, חוץ מהתמרון. דברי הרמטכ״ל שהתייחס גם לירי ביובל קסטלמן, זיכרונו לברכה, בפיגוע בירושלים.
2: אנחנו מדגישים את ההכרח להקפיד ירי בסביבה אזרחית, לא למהר בירי כשפוחת הסיכון ואנחנו לא יורים במי שמרים ידיים.
1: מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש, הצהרת הרמטכ"ל המלאה תשודר תמה הפגישה הטעונה בין משפחות החטופים עם שרי קבינט המלחמה. נשמעו חילופי דברים קשים מאוד בין חברי הקבינט לבין המשפחות. ראש הממשלה נתניהו אמר במהלך הפגישה, אין כרגע אפשרות להביא את כולם. מישהו מעלה על הדעת שאילו הייתה אפשרות כזאת, מישהו היה מסרב. אחת החטופות שנכחה בפגישה סיפרה, פצצות מטוס הופלו מעלינו. החמאסניקים המשיכו לישון, לא מזיזות להם ההפצצות שלכם. גם שמחה גולדין נעמד באמצע הפגישה והטיח לעבר קבינט המלחמה כמה הדר גולדינים וכמה רון ארדים יש אצל חמאס. את הציטוטים מהפגישה מסר הכתבנו גל ג'רסי. שרון שרעמי, ששני אחיו, יוסי ואלי, חטופים ברצועת עזה, נכח בפגישה, הוא קרא ביומן הערב אצל ירון וילנסקי, חייבים להציל אותם.
3: ראש הממשלה בעצם אה, מבין שהלית ברירה שהוא מחדש את הלחימה, זו הדרך הטובה ביותר. אני לא יכול להגיד לך שזה מקובל עלינו המשפחות. אנחנו מבינים שכל שנייה שהחטופים שלנו נמצאים שם, זה סכנת חיים. אין
1: לנו ברירה אחרת אלא להציל אותם. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי הערב בתשע יקיימו ראש הממשלה נתניהו והשרים גלנט וגנץ מסיבת עיתונאים בקריה בתל אביב. <עוד> בפעם השלישית בשעה האחרונה אזעקות נשמעו בדקות האחרונות באזור כפר גלעדי ומשגב עם. אזעקות נשמעו גם במרחב מרגליות ובקריית שמונה. כתבתנו הדס שטייף מעדכנת כי המשטרה מטפלת שם במספר זירות בהן אותרו רסיסים ללא נזק וללא נפגעים. כתבנו בצפון הדר גיציס מזכיר כי בשעה האחרונה נורו שלושה טילי נ"ט למרחב מנרה, צה"ל משיב בארטילריה למקורות הירי בלבנון. מזג האוויר, בשעות הקרובות ירדו גשמים פזורים מלווים סופות רעמים יחידות, בנחלי הדרום והמזרח קיים חשש משיטפונות. מחר
0: אלה החדשות. אזעקות
4: באשדוד, אשקלון, באר גנים, בת הדר, זיקים, כפר סילבר, ניצן, ניצנים, ניר גלים, נתיב העשרה. אשדוד, אני חוזר בכל רובי העיר, אשקלון בדרום ובצפון, כפר סילבר, ניצן, ניצנים נרגלים, אנחנו מיד אוספים את הפרטים ונגיד מה שאנחנו נוכל, כאמור, אזעקות, להישמע, יש להישמע, להוראות פיקוד העורף ולהישאר במרחב המוגן עשר דקות. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, מיד נגיע לכל הנושאים הכלכליים, אבל קודם כל, הצהרת הרמטכ"ל, כפי שהוא אמר אותה לפני כמה דקות.
2: אחר צהריים טובים. בחלוף 60 ימים מפרוץ הלחימה, כוחותינו מכתרים את מרחב ח'אן-יונס בדרום הרצועה. אנחנו ממשיכים במקביל להעמיק את ההישג גם בצפון הרצועה. מי שחשב שצה"ל לא ידע לחדש את הלחימה בתום ההפוגה, טעה. ב"חמאס" מרגישים את זה היטב. בימים האחרונים פעילים רבים, ובהם מפקדים בכירים ב"חמאס", חוסלו. עברנו בימים האחרונים לשלב השלישי של התמרון, השתלטנו על מעוזים רבים של ה"חמאס" בצפון הרצועה, וכעת אנחנו פועלים מול מרכזי הכובד שלו בדרום. אנחנו פועלים במקצועיות, מפנים את האוכלוסייה מבעוד מועד, מאזורי הקרבות, תוקפים את ה"חמאס" מעל ומתחת לקרקע בתקיפות משולבות מהאוויר, מהים, ומהיבשה. אנחנו מכניסים את הכוחות הקרקעיים שלנו לתוך הלחימה במעטפת של מודיעין ואש איכותית מאוד ועוצמתית מאוד, עם רמת דיוק גבוהה. כוחות שלנו פוגשים מחבלים רבים, פוגעים בהם באפקטיביות, ברמת מקצועיות שהיא בהחלט מרשימה. יש עם הכוחות שלנו נציגי שבק, יכולות הארגון הזה. יש עם הכוחות שלנו נציגים מכל החלקים של צה"ל. השותפות הזו ממש בונה עוצמה בשדה הקרב. שואלים אותנו הרבה על ההרס בעזה. חמאס הוא הכתובת, סנוואר הוא הכתובת. הכוחות שלנו מוצאים ממש כמעט בכל בית אמצעי לחימה. בבתים רבים מוצאים מחבלים, נלחמים בהם. אנחנו מבינים שחלק מהשיטה, אמל"ח מונח בבתים, מחבל מגיע לבית, נבגדים אזרחיים, ומנהל משם את הלחימה. הדברים האלה מחייבים הפעלת אש רחבה, גם כדי לפגוע באויב, וגם כדי, כמובן, להגן על כוחותינו. לכן הם פועלים בעוצמה, ויחד עם זאת, תוך מאמצים גדולים למזר את הפגיעה בבלתי מעורבים ככל שניתן. הלחץ הצבאי שאנחנו מפעילים והפעלנו בשבועות האחרונים, פוגע בחמאס פגיעה קשה ומקדם את ההשגה של כל מטרות המלחמה, ובכלל זה גם את המטרה העליונה של השבת החטופים הביתה. יצא לי אתמול לפגוש מפקדים בלחימה בצפון הרצועה. אני שומע אותם, מדבר אתם, הם אומרים בצורה מאוד מוכנים ונכונים לעשות הכול כדי להשיב חטופים, לעשות הכול כדי לפגוע בחמאס ולפרק את הארגון הזה, ואני רואה את התבונה שלהם, הם גם יודעים להפוך את שתי המשימות האלה לדברים משלימים ולא לדברים מתחרים, ואנחנו באמת עושים הכול להחזיר את החטופים. אני רוצה לומר כמה מילים על גבול הצפון, גבול הלבנון. חיזבאללה בחר בתום ההפוגה לפתוח באש. זיהינו את זה מראש, נערכנו לזה. ואנחנו פועלים בנחישות נגד כל מי שנערך, מתכונן או מבצע פגיעה באזרחי ישראל, בחיילי צה"ל, או מייצר איום לשטחנו. אנחנו גובים מחיזבאללה מחיר גדול, שהארגון הזה מתאמץ להסתיר, הוא כנראה יודע למה. אנחנו אומנם ממוקדים ברצועת-עזה, אבל יחד עם זאת ממשיכים את הפעילות המבצעית שתכליתה להביא מציאות טובה יותר, טובה בהרבה בגבול הצפון. בפיקוד המרכז ביהודה ושומרון אנחנו מגבירים את הלחימה בטרור. עד כה צריך לומר בהצלחה רבה. בחודשיים האחרונים נעצרו מעל 1,200 פעילי חמאס ביהודה ושומרון, נעצרו ונהרגו מחבלים רבים שביצעו פיגועים, חלקם קשים מאוד בעבר, חלקם התכוננו לבצע פיגועים. ואנחנו בנחישות רבה להמשיך את המאמץ הזה. לפני כמה ימים חווינו בירושלים אירוע טרגי, בו נהרג יובל דורון קסטלמן, זכרו לברכה. חשוב לי לומר, אנחנו מעלים על נס גבורת אזרח שרץ באומץ רב לתוך האש לחדול הרג אזרחים. זוהי ממש גבורה. באותה נשימה אנחנו מדגישים את ההכרח. להקפיד על כללי הבסיס ההכרחיים במקרים מורכבים כאלה, ירי בסביבה אזרחית. לא למהר בירי כשפוחת הסיכון ואנחנו לא יורים במי שמרים ידיים. המקרה הספציפי עצמו כמובן עדיין נמצא בחקירה. את התובנות האלה חשוב שנדע כולנו כבר עכשיו. אני עובר הרבה בין הכוחות, רואה את הלוחמים והלוחמות שלנו, נחושים מאוד, נלחמים כשבראשם המפקדים הבכירים ביותר שלנו. איבדנו במלחמה הזו מטובי מפקדינו שנלחמו בראש הכוחות, גם ב-7 באוקטובר וגם לאחר מכן. כך נהוג בצה"ל, בשדה הקרב, המפקדים נמצאים בראש. צה"ל, על כל מפקדיו, על כל חייליו, עוסק כל-כולו בהשגת מטרות המלחמה, ביניהן יצירת מענה ביטחוני אחר, שיאפשר חזרה של התושבים לבתיהם גם בדרום וגם בצפון. צה"ל עוסק בזה כבר בימים אלה, מתכנן קדימה. אנחנו יודעים שנידרש ליותר כוחות בגבול, אנחנו יודעים שנידרש ליותר יכולות ולנוכחות מוגברת ומורגשת לצד התושבים על מנת לחזור בביטחון, וכך נעשה. אנחנו נהיה שם אתכם, תושבי הצפון והדרום. אנחנו, כל חיילי צה"ל, נעשה הכול-הכול לתקן את שנפגע. עבור הנרצחים, התיקון הזה מאוחר מדי. בשביל החיים, בשביל המשכיות החיים במדינת ישראל, התיקון הזה הוא הכרחי. אנחנו לא נעצור עד שנשלים את המשימה. בחלק הקודם של התיברון, שהיה מאוד קשה להביא את האויב, להסכם החלפת שבויים ללא לחץ צבאי שהלך וגבר, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו מנסים לדעת, משקיעים מאמץ גדול מאוד בידיעה היכן נמצאים החטופים. אין לנו מידע מלא, כמובן. כפי שאתם יודעים, אנחנו מתאמצים גם לשחרר אותם, אנחנו מתאמצים גם להימנע מפגיעה בהם. מנהלים את זה בצורה הטובה ביותר האפשרית, ובאשר לחטופות, יש לנו דאגה רבה לכל אחד ואחת. שנמצאים אצל ה"חמאס", ואנחנו גם יודעים למה אנחנו דואגים. אני לא רוצה להיכנס לפרטים. יש לנו מאמץ גדול מאוד להביא את כולם הכי מוקדם שאפשר הביתה. כך נמשיך לעשות. ולעניין החטופות, אני לא רוצה להסביר כאן דובר אמריקני זה או אחר. אני מניח שיש להם את הדברים שהם אומרים. בהסתכלות שלנו, אני לא חושב שהחוויה בשבי היא לא לא של נשים, היא חוויה נעימה, ולכן צריך לקצר אותה ככל שניתן. בזה אנחנו עסוקים. אני חושב שחשוב שנשמור על זה שפרטים שלא הכרחיים ללחימה, לא הכרחיים לקידום המשימות, נשאיר אותם לעת אחרת, שכולם יהיו אצלנו. לגבי סוגיית הצפון, ישנן מספר אפשרויות, אבל התכלית היא תכלית מאוד ברורה. אנחנו נחושים להחזיר את תושבי הצפון לגור בסמוך לגבול במציאות ביטחונית אחרת לגמרי. את המציאות הקודמת חייבים לשנות. בדרך לשינוי אפשר לבחור במספר דרכים, זה יכול להיות במלחמה, אנחנו מכינים אותה היטב, זה יכול להיות במהלכים אחרים שמשלבים גם יכולות צבאיות, גם יכולות מדיניות. מכינים את הכול, ובהתאם למה שהתפתח אנחנו נפעיל את הדברים. נגיע אל המשימה הזאת.
4: כן, עכשיו לשאלה של כתבינו רון קדוש. אנחנו פוגשים
2: תשתיות רבות של תת-קרקע בתוך רצועת עזה. ידענו שיש הרבה, אנחנו פוגשים הרבה מאוד, חלקן ממש בצורה שמוכנה היטב. חלק מההישג הוא להשמיד את התשתיות האלה. יש לנו דרכים מגוונות, אני לא אדבר עליהן כאן. הדרכים האלה כוללות גם פיצוץ והשמדה וגם יכולות שמונעות מפעילי חמאס. להשתמש במנהרות האלה תוך כדי הלחימה כדי לפגוע בלוחמים שלנו. ולכן, כל אמצעי שמגדיל את היתרון שלנו על פני האויב שיוצא מתת הקרקע, שולל לו את הנכס הזה, הוא אמצעי שאנחנו שוקלים אותו ברצינות, להשתמש בו. הרעיון הזה הוא רעיון טוב, אני לא אתייחס אליו ספציפית, מגוון יכולות שאנחנו עושים בו הרבה מאוד. המטרות של התמרון, גם לפגוע קשה מאוד בחמאס לפרק את הגדודים ואת החטיבות שלו במרחבי התמרון, וגם לייצר את התנאים להשבת החטופים. זה יימשך כל עוד אנחנו נראה צורך בשיחות ובדיונים מעמיקים עם הדרג המדיני, וכשנחליט לעצור נדע איזה הישגים יש מאחורינו. חשוב לי להדגיש: אנחנו כבר עכשיו בצפון הרצועה, עם הישגים מאוד משמעותיים. אנחנו בדרום הרצועה עם תחילתם של הישגים משמעותיים, שאני מעריך וגם מקווה שילכו ויתגברו, ואנחנו יודעים לייצר עוד שיטות פעולה רבות. אמרנו מהיום הראשון: זו מלחמה ארוכה, יהיה בתמרון, תהיינה גם שיטות נוספות, ואנחנו נחושים בכל דרך להמשיך עד למימוש המשימה.
4: כן, אלו הם דבריו של הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי, כמה כותרות מאוד מעניינות, רק נעדכן שבאשדוד היו שלושה עירותים ללא נפגעים מהמטח בתחילת השעה הזו. איתנו לסיכום דברי הרמטכ"ל, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ערב טוב.
0: שלום, ישראל, ערב טוב. בהחלט לא מעט כותרות מהדברים שאמר הרמטכ"ל הרצי הלוי בהצהרה שלו היום. נתמקד בשלוש כותרות עיקריות. קודם כל, בסוגיית החטופים והדברים האלה רלוונטיים במיוחד סביב העימותים ששמענו עליהם והשיחה המאוד מאוד טעונה בין משפחות החטופים לבין קבינט המלחמה. הרמטכ"ל קודם כל מודה, אין לנו מידע מלא על החטופים. אנחנו מתאמצים להימנע מפגיעה בהם, ואת הדברים האלה הוא אומר אולי בעיקר למשפחות שמאוד, דואגות מגורל יקיריהן שנמצאים עדיין בשבי. בנוגע לחטופות וסביב העניין הזה יש שיח לא מועט במהלך הימים האחרונים, אומר הרמטכ"ל, אנחנו יודעים למה אנחנו דואגים. החוויה בשבי לא נעימה, לא לגברים ולא לנשים, וצריך גם להגיד שהרמטכ"ל אומר את התפיסה שלו, שהתפיסה שלו היא שהתמרון הקרקעי שמטרתו לפרק את חמאס והשבת החטופות, אלה לא מטרות שסותרות זו את זו, לא מתחרות זו בזו, אלא כפי שמגדיר זאת הרמטכ"ל, מטרות משלימות, ואני חושב שהמסר הזה הוא מסר חשוב. נקודה נוספת בנוגע לירי ביובל דורון קסטלמן, זכרונו לברכה, בפיגוע בירושלים בשבוע שעבר. כאן חשוב להגיד, הרמטכ"ל הלוי אומר את הדברים הבאים מיוזמתו. הוא לא נשאל על כך, והוא לא אמר את זה במענה לשאלת עיתונאים, אלא הוא בחר מיוזמתו להתייחס לסוגיה, וגם את זה חשוב להגיד, שהרמטכ"ל מבהיר, אנחנו לא יורים במי שמרים ידיים, הכרחי להקפיד על הכללים, ולא למהר בירי כשפוחת הסיכון. אמנם ישראל, החקירה של האירוע הזה עדיין בתחילתה, ועוד מוקדם לקבוע מה אה יהיה שם. אבל כן יש כאן איזשהו מסר שהרמטכ״ל מבקש להבהיר אולי לכל נושאי הנשק במדינת ישראל ונקודה אחרונה, כשאנחנו שאלנו את הרמטכ״ל כן, בתשובה לשאלה שלך, על... צריך להגיד נכון, אנחנו שאלנו אותו על הדיווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל בנוגע לאותו פרויקט הצפת המנהרות של חמאס במי ים, אז צריך להגיד, הרמטכ"ל הלוי אה, מאשר ברמיזה או רומז במילים עדינות שהוא אומר, אה, אומר לנו הרעיון הזה הוא רעיון טוב, אבל הוא לא ממש מאשר בקולו באופן חד משמעי שאכן אה, הפרויקט הזה אה, יצא לדרך, הוא כן אומר, יש לנו דרכים מגוונות ויש לנו יכולות שמונעות מפעילי חמאס להשתמש במנהרות כדי לפגוע בלוחמינו, אפשר ישראל רק להעלות על הדמיון שאם מזרימים מי ים לתוך המנהרות של חמאס, זה מן הסתם מונע מהפעילים של חמאס לשהות בפנים ולהשתמש במנהרות האלה, והרמטכ״ל אומר על זה, זה רעיון טוב.
4: כן, בהחלט כמה כותרות מעניינות. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה ישראל. ועכשיו ברשותכם אנחנו עוברים uh, לעניינים הכלכליים. Uh, נתאר לעצמי ששמעתם בטח בשבוע האחרון את הדיונים הסוערים על uh, uh, ענייני תקציב המדינה, גם במליאת הכנסת ביום ראשון, גם אתמול והיום בוועדת הכספים, ואיתנו היום חברת ועדת הכספים אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי, שלום. ערב טוב ישראל, ערב
5: טוב למאזינים.
4: תגידי, זה קרקס מה שהולך בוועדת הכספים בימים האחרונים? אני לא יודע איך להסתכל על זה כבר.
5: זה בעיקר מאוד מתסכל, כי באירוע כזה אתה יודע שאנחנו באמת נעים כמדינה בין שמחה לבין עצב, וכולם עם כל כך הרבה סטרס ומתח, מתרחש אירוע כלכלי חסר תקדים. וגם אמר ראש אגף תקציבים, זה לא קורונה, זה לא דומה לשום דבר אחר, לא בהיקף, לא בחוסר הוודאות על משך הזמן, לא בהשלכות הכלכליות, לא בעובדה שישראל עוברת מלחמה בשונה מהקורונה, שרק היא, כלומר זה לא מצב שבו כל העולם סגור, והממשלה... מתייחסת לזה, כלומר שר האוצר, בוא נגיד ככה, מתייחס לזה בזלזול. אתמול הוא הגיע לוועדה לעשר דקות כי הוא היה עסוק. לא ענה על שאלות, ו... צריך להגיד. את ניסית לשאול ולא אותו. לשאלות. והדבר הזה גרם באמת לכעס מאוד גדול ולמהומה מהצד שלנו, חברי הוועדה, כי הוא דיבר דברים לא נכונים. את הקיצוץ של 70% בכספים קואליציוניים, שאתה ואני יודעים שזה רחוק מהאמת, והממשלה הזו קיצצה 717 מיליון שקלים. בלבד מתוך סך הכל 14 מיליארד שקלים eh, eh, קואליציוניים שנותרו, ומהשנה הזאת מתוך eh, כמעט 5 מיליארד. Eh, ובאמת, סדרי עדיפויות eh, באמת eh, מופרכים. אחרי שהוא אמר שלא התעכבו כספים למפונים ולבתי המלון, כשאנחנו יודעים שבוועדת הכספים עוכבו eh, כמעט שלושה שבועות כספים, בגלל שהמקור שלנו היה מכספים קואליציוניים שהוא ויו"ר ועדת הכספים היה צריך eh, לסדר. ובכלל זה אירוע מאוד, מאוד מאוד מתסכל, כי תראה, עד ברגע זה לסגור למשל משרד כמו משימות לאומיות, מורשת, שאת, את, את, מסורת וירושלים ועוד, אתה הופך מעל למיליארד שקלים. עוד דבר, אני מדברת על המשרד לשירותי דת, 100 מיליון, והתכנים, התכנים בפנים, הם בכלל מדברים על זה שכששר האוצר יצא והתייצא לציבור, התייצב בפני הציבור, שבוע אחרי אירועי 7 באוקטובר, ואמר נכשלנו. כן, אבל עכשיו... זה משנה
4: אבל עכשיו המחנה הממלכתי, את חברה במחנה הממלכתי, שאתם חלק מהקואליציה, אם רק להגיד שאנחנו מצביעים נגד התקציב, זה מספק?
5: כן. קודם כל, המורכבות היא ברורה, ואני מקבלת את ההערה הזאת. מצד שני, לא נכנסנו לממשלה הזאת, כי אנחנו חושבים שזו ממשלה טובה, זו הרי הממשלה, אתה יודע, עליתי לא מעט למשבצת הזאת, באמת ממשלה נוראית, מהרבה מאוד בחינות, מבחינת שיקול הדעת שלהם, מבחינת ההבנה שלהם מה זה להיות ממשלה של כולם. אבל בסוף זאת הסיבה שבגללה בני גנץ וגדי איזנקוט נמצאים בקבינט המלחמה. בזכותם יש קבינט מלחמה, כן? בזכותם נושא החטופים אה, הפך להיות משהו... אני רוצה להזכיר לך איך התבטאו שרים בממשלה הזאת בכלל, בכלל שחטופים זה לא מטרה של המבצע ואנחנו כרגע, אתה יודע, אני גם שומעת את החדשות היום, את החטופים, את המורכבויות, את השלב השני של תחילת המבצע עכשיו בדרום הרצועה, המורכבות שלו. כן, כרגע מה שאנחנו עושים זה נתנגד ושמים את היד ונצביע, ואתה יודע, גם יהיה עוד מבחן. בשנת 2024, שזה מעבר לדלת, זה בינואר, סוף ינואר, יצטרכו בממשלה להכין תקציב, ושם באמת... ממש הבהירו לנו, נקבל גזרות, יהיו דברים נוראים מבחינת הגזרות הכלכליות. ואני אומרת לך שהמילואימניקים שיושבים כבר 60 יום, כן, בעזה, אה, העסקים שלהם נפגעים, אלעד שרוצה פיצוי נפרד, שמעתי שפתאום רוצים לבטל הטבות שנתנו להורים עובדים לילדים קטנים, נכון, במקום חינוך חינם בממשלה הזאת. מה שמראה שאין ארוחות חינם. אז, אז איך לעזאזל יש... רגע, אז את לא אמרת ששר האוצר... לגרות... לגרעינים תורניים, ולתרבות ול... מ... יהודית, וגרעינים משימתיים, ול... ולמורשת גנדי, ולטהרת המשפחה, באמת שזה לא מתאים.
4: כן, אז את אמרת ששר האוצר לא אמר אמת אתמול בדברים בוועדה. אני שואל שוב, האם במצב הנוכחי זה אומר שהמחנה הממלכתי יכול לצאת מהקואליציה הזו?
5: תראה, אנחנו כרגע, אני חושבת, כן, אני אומרת לך את זה ברמה הכי אישית, כאזרחית, גם הילדים שלי כרגע בצבא, שלושה מתוך ארבעה. אני רוצה וצריכה את בני גנץ ואת גבי איזנקוט כמקבלי ההחלטות, באחת המלחמות, אם לא המלחמה הכי מורכבת. שאנחנו כרגע מנהלים. לשאלה אם הדבר הזה לאורך זמן לא יכול להתפתח למשבר, אני לא יודעת מה להגיד לך. אני חושבת שבמבחן התוצאה שר האוצר עמד והכריז על קיצוץ של 70% מהכספים הקואליציוניים, וזה פשוט לא נכון. שר האוצר הבטיח לציבור שהוא ישנה את סדרי העדיפויות, הוא וחברי הממשלה, וזה הכי לא נכון. להשאיר כמעט חצי מיליארד שקלים, תקשיב למספר, למשרד למשימות לאומיות ככספים קואליציוניים. אתה יודע, זה, את החשבון כולנו נשלם. וזה גם לא מקרין לכידות מול המילואימניקים, מול אופקים, שדרות, אילת, כל כך הרבה גורמים פונים אלינו לוועדה ומבקשים הרחבת הפיצויים. ואני מקווה, מקווה שאנחנו נראה... עוד שינוי, ואני רוצה לקרוא ממך, תראה, בסוף צריך ארבעה אנשים עם אומץ. צריך ארבעה אנשים עם אומץ בקואליציה הזו, והתקציב הזה, הקיצוץ הזה, בוא נאמר, כאילו, הוא לא יעבור. התקציב המתוקן של, של 2023, אפשר לחלץ ממנו עוד שלושה מיליארד שקלים.
4: את, את במגעים שגור. עם, את מדברת עם חברי כנסת מהליכוד למשל, שאולי יצביעו נגד התקציב? ראינו היום ניסיון מרד קל בנוגע לזה בדיונים בוועדה.
5: כן, הגיע לוועדה חבר הכנסת אלי רביבו, מרכז הקואליציה בליכוד. אתה יודע, והגיע, מה שנקרא, ואמר את, מה שנקרא, המלך חירום, את מה שכל אחד מבין שמסתכלים על המספרים, אמר, מה זאת אומרת? אנחנו יכולים אה, להגדיל פחות את הגירעון כי אנחנו יכולים לקצץ ולעשות הסטות הרבה יותר אז יצאנו להפסקה, אתה יודע, באו, אה, נתנו לו כמה קפקופים ואישרו אותו, חזר לוועדה. אה, אותו דבר חנוך אה, מלביצקי מ- שאמר, אה, הוא הוקלט, אני לא יודעת מה, בישיבת הסיעה, ואמר מה עם כל המשרדים? איפה הדוגמה האישית? שוב, אלה לא ימים רגילים. אז בימים כאלה, אה, אתה יודע, באמת והוא חזר לוועדה וגם הצביע בעד, אבל באמת שצריך ארבעה אנשים, הדברים הללו יגיעו למליאה החל ממחר. מדובר בסדרה של שלושה חוקים שיתקנו את תקציב 23 מעט מדי ומאוחר מדי, ולא מאוחר להצביע במליאה נגד, כי החוק הזה צריך 61 אצבעות כחוק יסוד.
4: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי, תודה רבה. תודה, תודה. עכשיו הנושא הבא, אנחנו מדברים כולנו על הצורך לתמוך בעסקים בישראל, פרסומות, לקנות עוד סרט כחול לבן, אבל מתברר שמי שלא תמיד עושה את זה, זו המדינה בעצמה. רון תומר, דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, אתה איתנו, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ערב
6: טוב ישראל.
4: זה מכעיס אותך.
6: <laughs> זה, אני, אני תמיד, מאז המאז, תמיד, תמיד, תמיד חשבתי שחלק מהציונות שלנו, כדי לבוא ולפתח את התעשייה ואת העסקים בישראל, ולא רק בגלל שבעצם כזה מדינה חזקה צריכה כלכלה חזקה. אבל אני כבר לא, אנחנו לא בזמנים רגילים, ומבלי כרגע לחזור על כל שאלות התקציב הלא מתוקן, כולם אומרים תקציב מתוקן, זה תקציב מקולקל, הוא לא מתוקן כי אין בו מנועי צמחה, אבל אני אומר... אחד, זה אסון שלא הכניסו את כל מנועי צמיחה ופגעו בכספים שמעודדים צמיחת המשק בעידוד ופריון וכל הדברים החשובים האלה והכשרות שחתכו אותם בסכין חדה מהתקציב הזה ואזרחי ישראל אולי לא מבינים כי זה מילים גבוהות, אבל זה אומר שבסוף המשק הישראלי לא יצמח. הצד השני שלו, זה לפחות להגדיל את הרכש מתוצרת הארץ כדי לבוא ולהגדיל את התוצר הישראלי תזכור ישראל, אנחנו נכנסים לשנה אולי מהקשות במדינת ישראל, מכיוון שבנוסף למצב הלחימה ולמיתון שהיא תביא אחריה וכך אנחנו מגדילים פה את החוב בצורה דרמטית וצריכים להגדיל את החוב, אני לא נגד, ברור שזה... כן, אבל מיובה,
4: השאלה היא מוצאים מה עושים עם זה, על מה מוצאים את הכסף.
6: לא, השאלה היא גם על מה עושים את הכסף, אני מדבר כרגע על החוב המוצדק שבעצם חלקו הולך להוצאות לחימה וחלקו הולך באמת לתמיכה בעורף, בעסקים החוב הוא לא לבד, צריך גם להגדיל תוצר, כי אתה צריך לסגור יום אחד את החוב ממשהו. אז אם אתה לא מגדיל, אתה מגדיל את החוב מצד אחד ומקטין תוצר, איך הסברתי לבת הקטנה שלי את זה לפני יומיים? אמרתי לה, תראי, זה כמו שמישהו יבוא ויגדיל את האוברדרפט שלו בבנק, אבל אז יגיד, אני גם אוריד את המשכורת. במצב כזה כל אחד מבין שאין שום דרך לסגור את החוב. עכשיו, מדינת ישראל, זה מה שהיא עושה עכשיו באופן דו היא מגדילה את החוב, חלקו מסביבות מצדקות, הצמיחה היא גם דרך התקציב, מה שעושים ב- בימים האלה, ואני קורא לכל חברי הכנסת לצאת מהפוליטיקה. אבל זה רגע, זה בוא נדבר לא על רכש זה כחול
4: לבן, על תוצרת <עצמ> כחול לבן. השני
6: זה על כחול לבן, בדיוק. תראה, אנחנו הולכים לשקם את הדרום. הולכים לשקם, אני מקווה שגם לא נצטרך לשקם את הצפון, אבל עלולים גם להיות במצב שאם המלחימה תלך לצפון, נשקם את הצפון. ומינהלת תקומה למשל, תשקיע מיליארדים ראויים בלשקם את הדרום. ומה שהיה עד היום, זה שחלקים מאוד גדולים מתוצרי הבנייה, אם זה כבלים של חשמל, ואם זה מלט, ואם זה לוחות גבס וצבעים והכול, חלק קטן נקנה בארץ, חלק מסוים, וחלק מאוד משמעותי נקנה בחו"ל. ואיפה הכי הרבה נגנה בחול דרך אגב, אצל החבר במרכאות הכי גדול שלנו, ארדואן, שהכלכלה שלו, אנחנו עוזרים לו זה את זה שקר. אנחנו קודם
4: כן? לא רק עגבניות, אלא הרבה מוצרים אחרים.
6: לגמרי, ואני אומר, זה הזמן לחשב רגע מסלול מחדש ולעצור, רק אומרים לי כולם, וזה לא הזמן עכשיו, נדבר אחרי המלחמה. אז מי שלא מוכן לדבר איתי עכשיו, כנראה גם לא ידבר איתי אחרי המלחמה. אבל צריך להבין שמדינת ישראל, אם היא לא לחזק את שרבים מהם נפגעו, ולחזק את התעשיות שלנו שעובדות פה תחת אש חלקם, ויוצרות פה, תראה, לא חסר לנו דבר, אתה זוכר את הימים הראשונים של המלחמה, שאנשים התנפלו על הסופרים, אמרו אוכל, יהיה כי אנשים עובדים פה תחת אש, ואנשים עובדים שעות נוספות, והעובדים שלנו המקסימים מגויסים, ומי שלא מגויס ללחימה, למ- 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 מגויס לעורף ועוזר בעבודה. ונותן שעות נוספות, אנחנו כולם ביחד עושים את הכל, אבל בואו נעשה את זה יותר. רגע,
4: המפעלים הישראלים זה... מסוגלים זה... לספק את כל הצריכה, את כל הדרישה, הביקוש פה ב- ב- בישראל? המפל...
6: תראה, אני לא בעד לפתח משך עוד קרקעי ולו... יהיה רק מישראל, אבל אנחנו מסוגלים, גם אם תחליט שמשקמים את הדרום רק בתוצרת כחול לבן, אפשר. אבל אני גם אומר, לא רק. אבל החלק העיקרי חייב להיות תוצרת כחול לבן, תוצרת ישראל, להחזיר את המקומות עבודה גם כן למקומות האלה. ויותר מזה, להשקיע תקציבים בשביל מקומות שצריך? בואו נגדיל את המפעלים. אנחנו יודעים להגדיל את המפעלים, אנחנו יודעים להגדיל תפוקות ברובוטיקה ודברים אחרים, אבל מה ממשלת ישראל עושה בתקציב הזה? היא עושה הפוך על הפוך. לא רק שהיא לא מגדילה, היא למעשה מקטינה והיא עוצרת היום חלק גדול מהתקציבים. ולכן וכמו שאומר שר הכלכלה בצדק ונלחם על זה ניר ברקת, וצובעים את זה בצבעים פוליטיים, אבל זה לא פוליטיקה, זה החיים עצמם, כמו שתוכנית שהייתה עד לאחרונה בגלי צה"ל. החזית כמול, הכלכלית היום. ב... בדיוק. את החיים עצמם דורשים מאיתנו קודם כל להשקיע בצמיחה, כדי שיום אחד נוכל לסגור את הגירעון. והצד השני, להכריז כבר עכשיו שאחת המטרות של מינהלת תקומה, והכל זה לשקם. את מדינת ישראל, ולבנות את האזורים שנפגעו בחדש על ידי תוצרת מקומית, תוצרת כחול לבן, ולא לשקם את ארדואן, שהיום מקלל אותנו בכל מקום, ואני אומר את זה אפילו בעדינות, על ידי זה, זה שביום שאחרי ניקח את הכל ממנו וניתן עבודה לעובדים הטורקים, ונחזק את התוצר ד... הטורקי ואת הכלכלה הטורקית, וטורקי זה רק דוגמא דרך כן, יש עוד, כן, מדינות יש עוד הרבה מדינות
4: היא... אחרות, אבל דוקטור רון תומר, לסיום יש עוד נושא שככה... מעצבן אותך לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שעליהן יוכרז התאריך הסופי, בסוף ינואר. יש יום שבתון, ואתה אומר לא, לא, לא צריך את זה.
6: הרבה נושאים שמעצבנים אותי, אבל זה בהחלט גם בא ביטוי מאוד גרוע, מכיוון שגם ככה אנחנו, אני חושב, אנחנו חושבים הרבה זמן, אני ואמיתיי למגזר העסקי בישראל חושבים שיום שבתון זה הפסד ונזק כסף גדול. מדובר על כל יום בחירות בין שניים לשלושה מיליארד שקל, הפסד של המשק הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבימים של פרוספריטי, של צמיחה, של שגשוג, אנחנו יכולים כולם להיות לארג'ים ולעצור את המשק ליום אחד. אבל עם כל הכבוד, בבחירות לרשויות המקומיות אחוזי ההצבעה היו די דומים עם שבתון ובלי שבתון והקטע שאנחנו עכשיו בינואר צריכים להפסיד עוד יום עבודה שלם אותם עסקים שבקושי נותנים להם פיצויים, במתנה פיצויים די, איך נקרא לזה, קפצני, לא רוצה להגיד לא קפ... קמצני וכך הלאה, עכשיו פוגעים בהם מכיוון שהעסקים מסוימים יהיו סגורים וזה יוריד את התפוקה שלהם בינואר, עסקים אחרים יעבדו וישלמו 200 אחוז משכורת, כי זה מה שמשלמים ביום שבתון עם העובד בלעבוד. ולמה? בשביל להצביע לרשויות המקומיות. חבר'ה, אני לא מזלזל בבקרות הרשויות המקומיות, הן מאוד חשובות, כן. אבל מי שזה בליבו יצביע שעתיים של לתת לכל עובד אפשרות ללכת להצביע ולחזור אנחנו לוקחים עכשיו משק בנסיגה וגורמים לו נזק ישיר של 2 מיליארד או 3 מיליארד שקל ואני אגיד לך מה, כל מי שאני מדבר איתו אומר לי רון אתה אבל הבעיה של המנהיגות שלנו, שהיא רק יודעת להגיד לך שאתה צודק, אבל היא לא יודעת להנהיג למקומות צודקים. ואני מצפה, גם משר הפנים, שהוא שר פנים ראוי בהחלט, שעושה המון צעדים חשובים, ומשר האוצר ומראש הממשלה, לשבת עוד השבוע בקבינט החברתי-כלכלי, ולהכריז שיום הבחירות הזה לא יהיה יום שבתון, כי המשק שלנו כן. צריך לצמוח. ולא צריך לברוח. והיום כל מה שאנחנו עושים, ותבין, השיחה הזו בינינו, היא לא דיברה בעל הכל, אבל כל הנושאים שדיברנו בהם, בעצם איך אנחנו שמים לעצמנו רגל אחרי רגל, מכשול אחרי משול, להתרסקות כלכלית.
4: דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה.
6: ישראל, רק בשמחות ובבשורות טובות, ונקווה שהשיחות הבאות בינינו נדבר על צמיחה ולא על צמיחה.
4: כן, תודה רבה. <אח> <אח> אנחנו עכשיו מפרסמים שמות של שני חללי צה"ל, שדובר צה"ל התיר לפרסם כעת. רס"ר במילואים, מתן דמרי, בן 31 מדימונה, מפקד כיתה בפלוגת הסיור של חטיבת האש, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. רס"ר במילואים, אילי אליהו כהן, בן 23 מבית נחמיה, לוחם בגדוד 7008 שבעוצבת חצי האש. נפל בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרם ברוך. נצא עכשיו אה, לכמה הודעות, נקווה שנשמור על אה, שיהיו בשורות טובות, אבל בהחלט אה, דברים קשים. שני חללי צה"ל ששמענו אותם לפרסום. אתם
7: מאזינים לגלי צה"ל.
6: זו העונה של קטיף העדרים, זו העונה של שתילת הירקות, זו העונה של גיזום הנשירים, וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל את העונה ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר. בחנוכה, מאירים את ירושלים. בואו לחגוג איתנו עם מגוון אירועים והפעלות לכל המשפחה. ברחבי העיר, במוסדות ובהיכלי התרבות. הצטרפו אלינו להדלקת נרות, מופעים, הצגות, סדנאות ועוד הפתעות. הנחות לאנשי המילואים ומשפחותיהם ולבעלי כרטיס ירושלמי. בפרטים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים. חג שמח! וגם הסתבר שיכולים
4: לשמוע אותנו גם אנשים שיושבים שם בחושך ומחכים, אנחנו גילינו שלירדן היה איזה שביב של רגע שהיא שמעה אותנו מדברים ברדיו, וככה היא הבינה שגפן בחיים, וזה מה שנתן לה את הכוחות להחזיק.
2: היא שמעה אותך ואותי מדברים? ממש ככה. והיא ידעה
4: שאתם עוטפים את גפן שלה? מהשדריר השנייה הזה, היא פשוט הבינה את כל התמונה, היא ידעה שאנחנו עושים הכל, והיא ידעה בידיים טובות.
6: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר
4: עם החזית הכלכלית. כן, אנחנו בחזית הכלכלית, ממשיכים לדון גם בנושאי כלכלה, אבל לפני הכל רק נחזור לדברים שהותרו לפרסום ממש לפני ההודעות. שני חללי צה"ל ששמם מותר לפרסום, רס"ר במילואים מתן דמרי בן 31 מדימונה, מפקד כיתה בפלוגת הסיור של חטיבת האש, ורס"ר במילואים אילי אליהו כהן, בן 23 מבית נחמיה, לוחם בגדוד 7008 שבעוצבת חצי האש. יהי זכרם ברוך. כשאנחנו, בימים האלה הכל סוער, סוער באמת, דיברנו גם עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן על העניינים התקציביים וגם עם דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים על הנושאים התקציביים, אבל רגע בואו ניקח צעד אחורה ונראה מה בכלל או איך בכלל אפשר לנהל את, את מה שקורה מבחינה תקציבית. איתנו פרופסור אליס ברזיס, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן וראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית, ערב טוב.
7: ערב טוב.
4: אנחנו שומעים את כל הדיונים האלה, האם זה עד כדי כך נורא למשל שמשאירים את הכספים הקואליציוניים כחלק מהתקציב?
8: אז אני רוצה לעשות סדר. יש כמה אופנים להסתכל על השאלה הזאת. הצד המקרו-כלכלי אומר, אנחנו מסתכלים על מה תהיה התוספת בהוצאות. אנחנו, התקציב הוא בסביבות 500 מיליארד, אנחנו מוסיפים 35 מיליארד, זה אומר שהגירעון יגדל ב-2.3%. אנחנו כנראה לא נגיע ל-3.7% שהממשלה רוצה, זה יהיה כנראה יותר. האם זה נורא אם נוסיף עוד 3 מיליארד? התשובה היא לא. כל הזמן שהגירעון הוא בסביבות החמישה אחוז, זה אומר שאנחנו נגדיל את החוב הלאומי. אנחנו עכשיו בחוב לאומי של שישים אחוז כחלק מהפלאג, כל הזמן שהוא יהיה, אתה יודע, יותר נמוך מאשר שבעים אחוז, המצב הוא סביר בזמן מלחמה. אבל זו לא הנקודה שאנחנו צריכים, לא הנקודה היחידה להסתכל רק על מספרים.
4: אז, <אז> זהו, המוסדות <אז> הבינלאומיים <אז> רואים את זה ומסתכלים, והשאלה אם <אז> לא חושבים אם זה עניין של דמי רצינות <אז> של הממשלה.
8: Aa, בדיוק. זאת אומרת שזה לא המספר עצמו, כי כל הזמן שאנחנו לא עוברים את ה-75-80% של חוב לתל"ג, הם לא יעלו את הריבית בהרבה, ואם אנחנו נתקרב, ואנחנו פה מדברים הרבה על נושא של מיסים, כן? אז אסור לדבר על העלאת מיסים כל הזמן שאנחנו פחות מ-75% של החוב. אלא מה הבעיה הגדולה מאוד של, מדינה, של הממשלה כרגע? הוא שאנחנו יודעים שבזמן מלחמה, אם יש חוסר מוסריות, אזי אנחנו יכולים לגלוש מהר מאוד למלחמת אחים. זה דבר שבהיסטוריה ידוע, וכל חברות דירוגי האשראי יודעות זאת, ודבר שני, הם יודעים שהכספים האלו זה לא כספים קואליציוניים. זה כספים קואליציוניים, זה תוקע את התמיכה. כי אני אסביר לך מה זה כספים קואליציוניים. לדוגמה, אם הייתה פה קואליציה עם קבוצות אה, שהם ירוקים, והם רצו להעביר אנרג... כולנו לאנרגיה נקייה. והם היו מבקשים גם עשרה מיליארד. האם היה דיון בכנסת כמו שהיה היום? לא, היינו אומרים נכון, התשואה לכספים האלו היא חיובית, אבל זה לא אולי כן, הזמן. כן, אבל
4: השאלה היא מה מעודד צמיחה ומה לא מעודד צמיחה.
8: בדיוק, זאת אומרת, השאלה המקרו-כלכלית שדיברתי על הגירעון, היא שונה לגמרי משתי שאלות אחרות. שזה, אחד, חוסר מוסר, שזה הביא לאביב הערבי בטונסיה ב-2011. וזה יכול לקרות פה בישראל כאשר בסוף המלחמה, כאשר המילואימניקים יחזרו והם יראו שסך הכל נתנו את הכסף במקום לתת להם שהם צריכים אשראי במיוחד אם הם עצמאים, נתנו את זה לאנשים ששתו ואכלו ויצאו לבית... עד כדי כך את חושבת שהדברים
4: האלה יכולים לגרום לביעבוע חברתי דרך הכלכלה? לגבי.
8: לגמרי, מכיוון שתמיד בזמן מלחמה יש אי שקט, ובהיסטוריה של המאתיים, אם אתה מסתכל בהיסטוריה, זה מה שקורה. לכן, זאתי הסכנה הראשונה. הסכנה השנייה היא שלא רק שזה חוסר חוש מוסרי, שבזמן של מלחמה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. כי זה יביא באמת למלחמת אחים, הדבר השני הוא שזה תוקע את התמיכה. ופה יש לך את הדבר הגרוע ביותר שקיים במדינת ישראל. אם אתה שואל, נשים חרדיות, הן רוצות שבנם, שבנם ילמד אנגלית ומתמטיקה ויוכל להתקדם, אבל מה הן יכולות לעשות נגד הרב, נגד המנהיג, נגד הפוליטיקאי? יש כאן, אנחנו חייבים להבין שאנחנו מוכרחים להביא לשינוי בעולם החרדי כשהם מקבלים את רוב הכספים הגועליציוניים כי סך הכל זה בכלל לא יהדות, זה ערכים של שחיתות כן ו- השחיתות השנייה ברור, וכל המשרדים, נורשת, מסורת, ומה שאתה לא רוצה, שגם קשורים סך הכל לאי הבנה של מה זה יהדות. אז לכן ככלכלן, כפרופסור לכלכלה, צריך לעשות את ההבדל בין שלוש, ש... של שלושה נושאים. נושא המקרו-כלכלי, זה כן. אסור דרך אגב לדבר על מיסים, כי אנחנו מאוד, יש שם מה שנקרא עקומת לאפר. אנחנו מאוד קרובים שאם נעלה אחוז המס, תקבולי המיסים ירדו. כן, ואז
4: נקרא, יצא שכרנו בהפסדנו מה שנקרא.
8: בדיוק, זאת אומרת אסור בכלל לדבר על זה. צריך פשוט לשמור על כך שהגירעון לא יהיה מדי גדול, ואסור לנו... לתת כספים שאינם מוסריים ולתת כספים שתוקעים את הצמיחה. כן. אלו שלושת הדברים החשובים ש... שצריך לומר, ולכן אנחנו, חשוב מאוד שחברי כנסת לא יאפשרו למדינת ישראל להעביר כספים קואליציוניים אלו.
4: פרופסור אליס ברזיס מאוניברסיטת בר אילן וראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית, תודה רבה. שלום. וגם זה קורה השבוע, בדובאי מתכנסים נציגי מדינות לכנס קופ 28, כנס האקלים של האו"ם איתנו, שרון חצור, סמנכלית אסטרטגיה במשרד האנרגיה והתשתיות, שלום, ערב טוב.
7: אה, ערב טוב.
4: קודם כל, אתם, משרד האנרגיה חתם היום על הסכם מול גרמניה, מה אומר ההסכם הזה?
7: זה הסכם שיתוף פעולה בין ישראל לגרמניה, בין משרדי האנרגיה. למעשה מדובר בהסכם שיתוף פעולה שני. הנחת, הראשון נחתם בקו"פ הקודם. אנחנו במסגרת הזאת למעשה משתפים ידע בינינו לבין הגרמנים. בשנה האחרונה אנחנו למדנו מהגרמנים לא מעט בתחומים של ייעול הרשת. בין היתר ההחלטה האחרונה... ייעול הרשת,
4: רשת החשמל נגיד.
7: רשת החשמל, כן. בין היתר ההחלטה האחרונה על שחרור 2,300 מגה ברשת הישראלית הייתה על בסיס דברים שלמדנו שם. גם אסטרטגיית המימן שהוצאנו הייתה הרבה מאוד על הידע הגרמני בתחום הזה. ומנגד, לגרמנים יש הרבה מאוד ידע לצבור מהמשק שלנו, בין אם זה באגרו-וולטאי, בסייבר. אגרו-וולטאי, רגע,
4: אני רק אנסה לתרגם את זה, בפאנלים סולאריים שסבים מעל שדות חקלאיים.
7: כן, כן, זה בעצם מה שאנחנו קוראים לו דואלי, גם להשתמש, גם לייצר חקלאות ולגדל, וגם לייצר אנרגיה מתחדשת. השנה אנחנו רוצים להעמיק מאוד את שיתוף הפעולה גם בתחומי הרשת, בכל מה שקשור למידול הרשת, רשת החשמל שוב פעם, וגם בתחומים נוספים, הגרמנים מאוד מאוד מתעניינים בסיפור של הגנה על רשתות, ואני חושבת שגם לאור המלחמה שנמצאת כרגע... כן, ראינו למשל לא
4: באוקראינה, בגלל. במלחמה שהייתה שם, שהרוסים תקפו כמה פעמים באמצעות סייבר את רשתות החשמל, ויש נכון צורך נכון. להגן. אבל נכון uh, 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 השאלה היא מה הבשורה בעצם שמשרד האנרגיה מביא לכנס הזה לקו"פ, האם הם, uh, יש עוד דרכים בעצם שישראל תוכל להדביק את הפער בייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות? כן, אני
7: חושבת שהדרך להדביק את הפער היא לעשות את מה שאנחנו עשינו בשנה האחרונה ופשוט לעבוד מאוד מאוד קשה. השנה האחרונה הייתה שנה שבה הייתה פריצה דרך בכל מה שקשור בעולמות התכנון, בתוכניות, גם באגרו-וולטאי שדיברנו קודם, גם בתוכניות מתאר בתחום ההגירה, גם בנושא הרשת, תוכנית הפיתוח יוצאת לדרך סוף-סוף, תוכנית גרנדיוזית, וחוץ מזה אני חושבת שהצעד העיקרי שהזכרתי אותו קודם, של שחרור עוד 2,300 מגה, שזה פחות או יותר 40% ממה שמותקן היום, הם כל אלה צעדים מאוד מאוד משמעותיים בכיוון, אני מכירה גם את חיוב אנרגיה סולרית על גגות מסחריים, צעדים בהתייעלות אנרגטית, ובסוף בסוף הדרך להגיע ליעדים היא פשוט לעבוד קשה בשלושת הדברים ברשת, ברגולציה ובפתיחת הפוטנציאלים הנוספים להקמה של אנרגיה מתחדשת בישראל. אני חושבת שגם uh, הקו"פ כקו"פ וכמי שהייתה שם בשנים האחרונות מאוד מאוד מתעניין בחדשנות הישראלית, יש חברות uh, חדשנות מרתקות בתחום האנרגיה, בתחום המימן, בתחום ההגירה. Um, קצת חבל שכל האירוע הזה קורה על רקע המלחמה, זו הייתה מוראהיות... כן, אחרת זו
4: הייתה חגיגת uh, סביבה ואקלים בדרך כלל.
7: בדיוק, בדיוק, ממש חגיגה אמיתית, ואני אומרת לך, ההתעניינות בישראל uh, היא, היא חסרת תקדים.
4: שרון חצור, סמנכלית אסטרטגיה במשרד האנרגיה והתשתיות. תודה רבה. תודה לך. ערב טוב. Bye-bye. אנחנו עוברים uh, לנתונים שפורסמו היום uh, על uh, תוצאות מבחני פיזה, שתכף נברר אם צריך לשמוח uh, או לא, אבל uh, דווקא מעניין שבנות חרדיות מובילות את המבחנים. ננסה לנתח קצת את הדברים ואת המספרים. איתנו דלית שטאובר, לשעבר מנכלית משרד החינוך. שלום, ערב טוב.
9: ערב טוב לכולם.
4: אנחנו, הנתונים האלה שפורסמו היום בסך הכל, הם טובים או רעים?
9: הנ... הנתונים אה, מצביעים על יציבות בהישגים של תלמידי ישראל. מאחר והנתונים הם תמיד יחסיים לכל המדינות האחרות שנבחנות במבחן, והדירוג של המדינה הוא תמיד יחסית למדינות האחרות. המדינות האחרות מאוד ירדו בזמן הקורונה, מאוד נפגעו, הפערים בהם גדלו.
4: אז זה לא אומר ו... שאנחנו השתפרנו מדי.
9: לא, יש, יש שמירה על יציבות. יש כן נקודה אחת שבה השתפרנו מאוד, וכדאי לציין אותה, כי היא מאוד נשמחה, וזה בקבוצת המצטיינים. הנתונים מנתחים גם את נתוני המצוינות, ואנחנו רואים שלגבי של, הקבוצות... קבוצת המצוינות, היינו במקום 31, עלינו למקום 22, שזאת כן אה, אה, עלייה משמעותית והיא משמחת וזה מראה שזו בשורה טובה, בשורה טובה, אבל יש עוד דרך ארוכה בכל מה שקשור למבחני פיזה שבודקים בעצם מיומנויות, מבססים את המבחנים על שאלות של מיומנויות שנדרשות במאה ה-21 כמו חשיבה מסדר גבוה, ואילו חומרי הלימוד שלנו שנבחנו עליהם בעבר התבססו בעיקר על מידע. היום משרד החינוך כבר מזה שנה שנייה עושה שינוי בתוכניות הלימודים במתמטיקה בחטיבת הביניים, שבסופו של דבר זה הגיל שנבחנים בו במפקנים האלה, בגיל חמש ומטמיע אה, חומרים עדכניים בשיתוף פעולה עם אקדמיות ועם אה, קרן טראמפ ועם הפיקוח על המתמטיקה, מוסיף לנדבחים של הידע גם נדבחים מיומנויות, ולכן יש מקום לאופטימיות בעתיד.
4: מה ש... אה, עוד נקודה שמעניינת, שדווקא בנות חרדיות הצליחו למשל בקריאה לקבל את הציון הכי גבוה. יש הסבר לכך איך פתאום אה, דווקא בנות חרדיות אה, מקבלות ציון כזה? בטח בקריאה.
9: קודם כל צריך לפרגן, אני חושבת... אני מפרגן לחלוטין,
4: מפרגן לחלוטין.
9: אני רוצה לפרגן, אני רוצה לפרגן. שיש תוצאה טובה, אני חושבת, בכל פלח באוכלוסייה שהיינו רואים פער לטובה, אז היינו מציינים את זה בשמחה, אם זה היה קורה באוכלוסייה הערבית, אם זה היה קורה במקום אחר. באופן שוב, מאחר והנתונים, Having said that, אחרי שהכמאנו לבנות החרדיות, ותכף ננסה לתת לזה הסבר, צריך לומר שבאופן אבסולוטי, אין שם שיפור משמעותי, יש שם עלייה קטנה אה, יחסית לשנת 2018 למבחנים הקודמים, אבל מאחר ויש ירידה בבנות של ישראל באופן כללי, המציאון שלהם בולט, וצריך לומר את זה. אז קודם כל, אני, אני יכולה להסביר את זה על פי השכל הבריא ועל פי ההיגיון שלי, אבל זה לא נבדק לעומק, אני יכולה לתת השערות. קודם כל, הבנות החרדיות הן באמת בסמינרים, בגיל הזה של גיל 15, גם בלימוד, הן בכל הלימודים שלהן יותר ממוקדות למיומנויות, כי הן מתכוננות ל, 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 לעולם העבודה יותר מה, מהאוכלוסייה האחרת. ויש שם דגש יותר חזק על מיומנויות. דבר שני, הן פחות חשופות למסכים ולאינטרנט, והן קוראות יותר, וקריאה זו מיומנות, אתה יודע, נרכשת, של קילות... או, oh, הנה,
4: אז אנחנו צריכים ללמוד מהן, מהבנות החרדיות. Yes.
9: תדע לך שהבנות החרדיות הן גם מצטיינות במבחנים לראיית חשבון ולמה? ואני יכולה להסביר את זה גם במשהו בפרופיל שלהן יש שם בקרב הבנות החרדיות הרבה מאוד נחישות ומשמעת כקבוצה שאנחנו עושים הכללה והמבחנים השנה היו מבחנים דיגיטליים נחישות של בנות לסיים את המבחן לענות על כל שאלה ולא לעזוב עד שלא מסיימים, היא מאפיינת מאוד את הקבוצה הזאת. היא לא מרימה ידיים מהר, היא נחושה מאוד, אנחנו מקדימים את זה גם בעולם העבודה, של נשים חרדיות, וזו תכונה מאוד טובה, שצריך לציין אותה, והיא מולידה נציג תוצאות טובות.
4: דלית שטאובר, לשעבר מנכ"לית משרד החינוך, תודה רבה.
9: נגיד רק שהילדים כן. שלנו, כשהם לומדים, הם יודעים, צריך לציין את זה שישראל החזירה והשרה אפעתה שביטן הכזירה את הילדים ללימודים, מה שגם שומר על היציבות שלה יחסית לעולם. הציונים בחטיבות הביניים בפיזה יותר טובים, אם אתם זוכרים, ממבחני הקריאה המאוד קרואים בכיתה ד' שהיו, משום שהלימודים בזום, ככל שעולה הגיל, הם היו יותר אפקטיביים. בגיל הצעיר הם פחות אפקטיביים, וחטיבת הביניים היו יותר אפקטיביים, וזה נותן את התוצאות. ונקווה שלא נזדפק לזה. אנחנו שוב במשבר, שוב במשבר. עם מה שקורה, נכון. ואנחנו נצטרך ד... לתת את הדעת איך לעבוד נכון עם הילדים ולהכין אותם לעולם בהצלחה.
4: נכון. דלית שטאופר, לשעבר המנכ"לית משרד שתאופל. החינוך, תודה רבה. תודה
9: לכם.
4: עכשיו אנחנו עוברים לפינת העסקים שלנו, איתנו אור פרידן, בעלים של פיצה סטורי בשדרות, שלום אור.
9: שלום,
3: שלום,
4: טוב. ערב טוב, אני מבין שהפיצריה שלך נפגעה. במהלך הלחימה האחרונה, והדברים, ש... העניינים שנותנים לך אנשי מס רכוש לא ממש מספקים.
3: אכן, הפיתה שלי נקבעה בלחימה האחרונה, ב-13 באוקטיבי. אני לא רוצה להאשים את מס רכוש, אבל החוקים של המדינה גורמים למס רכוש, להגיד לי הדברים ש... שאינם מתקבלים על הדעת ולא נראים לי הגיוניים. ואני מקווה שמשהו ישתנה במדינה הזו, כי זה ממש לא הגיוני. רק נסביר
4: שבגלל שהפיצריה שלך עובדת שבע שנים, בגלל החוקים של המדינה, באו אנשי מס רפוס ואומרים, זה לא דברים חדשים, אנחנו לא יכולים לפצות אותך כדי שתוכל לקנות ציוד חדש.
3: נכון, ותראה, לא נפל לי לעולם באמת, זו פעם ראשונה, נווה שלא יפול עוד. אני לא ידעתי את החוקים האלה, יש, נצטבר שיש איזה חוק שנקרא פחת, ו... לפי מה שהבנתי, זה כשאתה נופל לך טיל בעסק ואתה שבע שנים, עזוב שבע שנים, אפילו פחות זמן, אבל לא, לא עסק חדש, אלא שאתה כבר קיים, כשאתה די, די הרבה זמן בעסק, אז המוצרים בעצם יורד להם הערך. ולכן אתה לא, לא יכול לקבל מאותו כסף לקנות חדש מוצרים.
4: ניסית, שאתה... ומה ו- ו- התשובות שהם נותנים לך, האנשים שם?
3: תראה, אני התקשר אליי אתמול והוא אמר לי את המילה פחת, אני לא כל כך הבנתי ובלי שום קשר, הוא בן אדם מדהים, כן? אבל הוא אמר לי שזה החוק במדינה ושאני יכול אך ורק להביא טכנאי שיתקן את הדברים זה נראה לי לא הגיוני, שמע, נפל לי טיל בעסק ואני צריך להביא טכנאי שיתקן את הדברים ולא מבין שום דבר חדש נפל לי טיל בעסק, המדינה צריכה לבוא ולסדר לי את העסק שאני אחזור לקדמותו כי אם אני לא הצלחתי לתדר, לתקן את הדברים, ולמשל חלק מהמוצרי חשמל שנפגם בהם מרסיס, אני צריך לקנות חדש. אין פה מה, אין פה מה לתקן, אתה לא יכול ל- לוציא את ה, לעשות חזרה של הרסיס. אין, אין מה לעשות. ומיותר
4: ו... לציין שהעסק לא עובד כעת.
3: הוא לא עובד, הוא, העסק לא עובד, הוא די קרוב לתחנת המשטרה. הוא לא עבד בעצם מ-6 באוקטובר בבוקר, שזה יום שישי, הוא לא עבד. לאחר כשבוע עוד מאותו טבח ארוך, באותו שבת ערובה, אז נפל גם הציל, אז euh, הוא בכלל לא יעבוד לתקופ, לתקופה הזו, ואני מקווה שמשהו ישתנה במדינה הזו, כי זה לא הגיוני שעם נופל לך ציל בעסק, ואנשים אומרים, נופל לך ציל בעסק, איזה כיף, קבל חדש. לא, זה ממש לא ככה, זה לא עובד ככה, זה סתם פלישאה, אתה לא מקבל שום דבר חדש, אלא אם כן אתה עסק חדש ממש, אז אתה מקבל בעצם... את כל העסק שלך מחדש, אתה מבין מה אני מתכוון? כן. אם אתה מתכוון, <יושן> צריך להתמודד
4: בעצמך. ואיפה אתם עכשיו? אתם בשדרות או שאתם במקום אחר?
3: לא, אני, אני מפונה מנתניה, בעצם מה זה מפונה? אני חמוצי בנתניה, ברחתי, אז אני לא מצווה להיות uh, באזור הדרום שם. אני נראה בן אדם שהוא מטופל עם כל החרדות האלה, אז אני ברחתי. וקשה לי גם לקבל את כל התשובות האלה, כי אני לא יכול לבוא ולהתחיל לתקן דברים ולהמציא לי שם שעות בזמן שיש מטחים וכאלה בומים מטורפים, ועם נעימות כן.
4: גדולה. תודה מה אור, אני, אני גם אנסה לפנות אל אנשי מהסרחוש, נראה מה התשובה שלהם בינתיים. תודה רבה לך, ונעקוב אחרי הסיפור תודה הזה. רבה. תודה רבה. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית להיום. נגיד תודה לאלישיב הראל ונועה ארז על ההפקה, רועי אלמוס על הביצוע הטכני, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס. מיד אחרינו, טלי ליפקין-שחק, עם כל העדכונים, כל הדיווחים. אני ישראל פישר, שיהיה לילה טוב ושקט.
1: בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, ואת כפות uh, הרגליים, כמו תנועו אמבטיה שבמבצע ב-79 שקלים, אייס. היי,
7: כאן ג'ניפר סמבטית של חטיבה 261 של בה"ד 1. מה שמראים לי בתקופה הזאת, אלו תרומות של אזרחים וההירתמות שלהם בשבילנו. ישראל, אנחנו נחושים, ויחד ננצח.
1: היום יצאנו מבית הספר להתנדב במטעים ועזרנו לחקלאים. היום יצאנו מבית
4: הספר להתנדב באריזת ציוד למשפחות המפונים.
1: <אח> שלום, אני דפנה, מחנכת כיתה ומורה לאנגלית כבר עשרים שנה. בימים האלה, השיעור הכי חשוב שאנחנו יכולים ללמד את התלמידים שלנו הוא שיעור בערבות הדדית ובאחדות. לכן משרד החינוך הקים את מיזם ההתנדבות הלל הנוער למשימות לאומיות, המחבר בין בני נוער מתנדבים לבין ארגונים הזקוקים למתנדבים. לפרטים ולתיאום התנדבות ייכנסו התלמידים שלנו, גאווה
6: ישראלית. המלחמה שינתה את המציאות הכלכלית והעסקית שלנו. לכן משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים רחב היקף הנותן מענה לכל העסקים במדינה. הפיצויים ישולמו לעומדים בקריטריונים לפי עומק הפגיעה והיקף הפעילות העסקית. עסקים ביישובי ספר, עסקים ביישובים הנתונים להגבלות מחמירות וממושכות ושאר העסקים ברחבי הארץ. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. יחד ננצח ונמשיך להניע את גלגלי המשק במלחמה ובשגרה.
2: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה.
6: גלי צה"ל מיד באולפן ישוחחו על המצב פרשנינו דודו ארז ואבי אטינגר כחלק מהמשימה הלאומית לגרום לכם גם קצת לצחוק.
3: דודו
7: ארז ואבי אטינגר בציפורי לילה מסתכלים על המצב מזווית קצת
1: אחרת. הלילה בחצות גלי צהל
9: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן
0: הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר.